1: Llega otro capítulo de Opinólogos 6.0 Quinta temporada opinando y conversando con invitados que traen historias y cosas que contar
2: lugar, Nadie va a saber qué va a pasar
1: los miércoles de 12 a 13 horas del mediodía con la conducción de Nati Fulmaski y las opiniones de Eddie Entenberg y Pedro Guirri. Si no Eco Organic BA Boutique saludable auspicia esta nueva temporada de opinólogos no te 6.0.
2: A decir que sí al la...
3: Recuerda que mañana, miércoles 24, voy a salir en el programa de radio de 12 a 1 del mediodía. Eh, se llama, el programa se llama Opinólogos por Radio Trend Topic. Así que acá te voy a dejar el link también para que puedas escucharlo en vivo. Eh, también había grabado una salida al parque y al shopping.
2: Muy
4: buenos días al universo. Y muy buenos días a mis amigos Eddy, Pedro y el genio de Chelo Azulay. ¿Cómo les va? Bien,
2: buenos días a bien, todos.
4: Buenas, buenas. Bueno, les contamos a la gente que nos ve, que nos sigue ahora, que después nos ve eh, o nos escucha por Spotify. Ahora nos pueden ver también por el Facebook Live de, de Opinólogos. Eh, bueno, hoy es el Día de la Memoria, vamos a recordar el Día de la Memoria y Justicia, no podemos no mencionarlo, pero quisimos estar presente también, y eh, hace mucho tiempo queríamos eh, charlar con el genio de Chelo Azulain, para, por ahí para mucha gente eh, no es muy conocido, pero a partir de ahora seguramente lo será, eh, y recién mostramos algunas de las locuras de Chelo. Hola Chelo, ¿cómo estás?
3: Hola Nati, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y cada vez que escucho el relato de Víctor Hugo, me, me se me pone la piel de gallina. Y bueno, bueno no, quise, no quise comparar con esa jugada haciendo lo que hice en el video, pero eh, como te diste cuenta son cosas divertidas que voy haciendo ahí en YouTube. Pero... Y, hoy, y vamos vamos a
4: contar, hoy vamos a contar cómo una persona puede reinventarse una y mil veces, ¿no? Porque el tema de hoy, vamos a contarle a la gente, ¿dónde estás ahora?
3: Ah, estoy en Edmonton, Canadá. Eh, lindo día hoy, a 2 grados arriba de cero Así que para acá es un lindo día eh, es, eh, Hace
4: frío, nada más ¿A qué hora es ahí? ¿Qué hora es en Canadá? Son las 9 de la mañana, estamos tres horas atrás Bueno, y para arrancar este programa eh, En homenaje a este Chelo Genio Que ya seguramente cuando empecemos la charla Ustedes lo van a conocer Chelo la primera pregunta que me gustaría abrir es ¿Quién es Chelo Azulay?
3: ¿Quién es Chelo Azulay? Eh, yo creo que soy una, una persona buena eh, Viajero de chiquito Empecé viajando a los 14 años solo Me iba los fines de semana eh, Cuando terminaba la escuela Trataba de irme a visitar a un amigo a Buenos Aires Yo soy de Rosario eh, A Buenos Aires o a alguna localidad cerca de Rosario eh, A Córdoba, Mendoza eh, como pertenecía a un club eh, social, eh, Usar de Rosario eh, Hacíamos campamentos y demás y, y aprovechaba los fines de semana para viajar solo Entonces ahí empecé a tener gusto por viajar En el 99 me fui a México Hice mi carrera de en hotelería, en entretenimiento Haciendo shows de comedia Y, y haciendo animación para, para los huéspedes eh, Turistas de todo el mundo Y conseguí trabajo en cruceros y conocí a mi mujer canadiense y ahora estoy acá en Canadá. Espera, eh, pará, pará.
4: Eh, está muy bien, le, eh, resumiste, pero sí. lo que nos interesa es cómo salís de Rosario y qué empezás haciendo cuando empezás viajando, porque vamos eh, a contarle a la gente la verdad. Dale.
3: En el 99 saqué pasaje de ida, estaba a principios de año, el 99, y sentía que me faltaba un gran viaje. Ya con 20 años, iba a cumplir 21 ese año y dije... Estábamos en un barco con mis amigos y, y, y comentamos de hacer un viaje, sacar pasaje hasta México y bajar por tierra hasta Rosario. Iba, en esa época era más fácil y se podía y saqué pasaje de ida. En esa época ya, se acuerdan que se podía sacar solamente un solo pasaje. Eh, me salió 300 dólares directamente a Cancún y ahí me quedé. Empecé a tocar la guitarra en los colectivos para hacer algo de guitas para el viaje. Pero bueno, hacía como un mini show en el, en el colectivo, ¿no? no solamente cantaba y me bajaba. Hacía cantar la gente, cantaba de música ligera y vasos vacíos, que la gente la conocía. Y, y así me vio una, un amigo, que ya me hice muy amigo después, eh, me paró en la calle y me dijo que sí, sabía lo que era entretenimiento hotelero. Y hacía entrar a la hotelería. O sea, suerte, pero siempre también digo que hay, hay que buscar a, la, a, la, a las cosas que.
5: Para encontrarla. Hay que, hay que buscar las oportunidades. Totalmente,
3: sí. Yo, me, yo estaba a punto, estuve tres días sin comer. Solamente a, a cigarrillos para que no me dé hambre. Y estuve con el teléfono en la mano, teléfono público para llamar a mis amigos a Rosario que me manden guita para el, el boleto de vuelta.
6: ¿Y cómo es ese momento que estás afuera solo y decís, me quedo me voy?
3: Lo que pasa es que tenía 21 años y todos recordamos con 21 no tener miedo a nada. Solo, eh, aventura Pero yo sabía que si En el momento que colgué el teléfono Que no llamé, fue cuando dije Si llamo y vuelvo a Rosario Voy a tener siempre eso en el pecho De que voy a ser un perdedor De que no la peleé Suficiente Y, y ahí fue cuando dije Bueno, necesito hacer algo Y había ahí en el hostel donde yo paraba Una guitarra y le dije Bueno, necesito hacer algo Voy a, voy a empezar a a avanzar y a pelearla solo Y, y ahí fue cuando empezó el, el destino
5: Sí, el paradigma te... de
3: volver con la frente marchita Totalmente, sí, era, era volver Y sentirme de que siempre que saliera el tema eh, iba,
4: a decir, iba a sentirme así como un perdedor Chelo, ¿y cómo, cómo, cómo llegas a los cruceros? De, del A ver, ¿te subías a los colectivos en Cancún? ¿Tocabas Bien. la guitarra? ¿Y cómo llegas a los hoteles, a los grandes hoteles de Cancún y después cómo llegas a los cruceros?
3: Hice mi carrera de casi 17 años de, en hoteles, en entretenimiento, haciendo yo voy de comedia, deportes, actividades para la gente y ahí aprendí, aprendí el inglés, aprendí el laburo, llegué a ser director de entretenimiento, formaba grupos, abría hoteles nuevos para que tengan su entretenimiento y tenía el contacto del crucero, y el 2005 fue cuando el huracán Vilma rompió todo en Cancún y reabrimos el hotel. Pero yo quería también, cuando te falta algo y querés el tema de reinventarse que decís, es, es por algo, es porque te pica algo de que, bueno, está buenísimo lo que estoy haciendo, pero necesito algo más. Y después, seguro, necesito otra cosa más. Y así, y, y así hay que seguir, porque si no, no te reinventás y te quedás, quedás en el tiempo. Entonces, ahí fue cuando le llamé a la persona que, que trabajaba en cruceros y le, le, le pregunté, ¿hay algún espacio? A los dos días me llamaron, le hicieron entrevista por teléfono y me mandaron el pasaje para, para trabajar en Royal Caribbean, NSL y Silversy, son tres cadenas de,
4: de barcos. Y llegaste, ah. llegaste a puestos bastante altos en los cruceros, ¿no? Sí, sí
3: se llama el, el Cruise Director, que es el director de cruceros, el director de entretenimiento.
4: Ahora... Eh... Ah, yendo un poquito
6: para atrás, ¿cómo? Eh, porque uno como espectador, como digamos, estando en hoteles, ¿cómo es la vida del director de entretenimiento? ¿Es tan linda como uno la ve de afuera? ah, no, no todo, estás
3: todo el día trabajando.
6: Tienes 24 horas del
3: día, dormís
6: 5 horas y
3: es un eso siempre lo llamaba como un campamento eterno, porque el campamento va una semana está fiesta, joda noche, despierto haciendo el fogata y demás, y a la semana te vuelves a tu casa y descansar Es todo el año, porque todo el año hay gente. Eh, entonces te levantás temprano para hacer el programa de actividades del día, eh, descansar dos horas a la tarde y después a de la noche haces el show. Eh, pero si te gusta, es, que es para gente que realmente le gusta... Eh, y no te importa el tiempo que laburas, porque sí... Ahora, por ejemplo, estoy buscando laburo acá y me dicen, bueno, pero ojo que el laburo son de seis horas. Y me caigo de risa. <risa>, <risa>, risa.
4: Yo trabajaba 16, 18. No es nada. Che, Chelo, más. tengo una... <risa> mira ahí, ahí estamos viendo eh, sí. a vos con, con el, con el, el eh, uniforme claro. del de, 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 crucero. Sí. Eh, te hago una pregunta... Porque ahí, viniendo, porque hay que ver de dónde venís, ¿no? Vos vos sos actor, sos caradura te gustaba Olmedo, ¿Qué, cómo, cómo nace este la oficio. Las
3: últimas dos. <risa> 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 el chiquito siempre fui el payaso primero de la escuela, de la clase, en mi casa. Siempre era el, 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 el chico ese que hace el, la broma y que en la fiesta siempre era el, el alma de las fiestas, era, era yo. Entonces Y hacía mucho deporte. Hacía, por ejemplo, yo la semana de entrar al hotel donde laburaba, lo agarré a mi jefe y le dije, dije, esto es el sueño dorado para mí, porque es todo lo que yo hago en un solo lugar. Deporte, espectáculo, hablo con gente, aprendo, eh, estoy en el sol, en la pileta. Era el paraíso para mí. Entonces, eh, Fue más de caradura. Nunca estudié teatro porque a mí dame un libreto y te puedo decir solamente dos líneas, no me aprendo más nada pero por ejemplo el Olmedo, que decime cómo querés que empiece y dónde termine y en el medio dejame a mí, yo te hago ahí un espectáculo y eso fue lo que pasó, no sé si te acordás, cuando nos conocimos. En el...
4: sí, sí, en el festival, hicimos un festival eh, de que era de, de, de bailes y justamente yo le, hoy le contaba a mi señora que me dice cómo lo conociste, bueno, a ver, no, tenía que entrar el choque urbano, que era el, el, digamos, el evento principal y no sé, me acuerdo si tuvimos un problema O había que sacar un telonero A la cancha
3: Eso, y uno... estaba el, el espectáculo un, un, Estaba en el entretiempo Y al 15 minutos antes me dijeron ¿Tenés la música para hacerlo? Sí, ¿Lo querés hacer? Sí, bueno Eso fue uno de los, de los shows En realidad fue de los más difíciles porque, porque la gente, primero no estaba Anunciado el espectáculo mío Era un entretiempo que era, la gente Aprovechaba para salir a fumar Y después volver para la segunda parte del show entonces, cuando ponen la música y yo, como ese, ese, eh, es todo música, no es hablado el espectáculo, ese dura 15 minutos, eh, la gente se empezaba a ir y mi música empezó a correr y yo empecé a hacer mi número, pero la gente se estaba yendo. Entonces empecé a silbar y a gritar uh -huh. y la gente de, re, de repente empecé a ver que la gente empezó a, a volver a entrar. Digo, siempre eso lo recuerdo porque fue uno de los más difíciles que, que me tocó hacer, porque y, y, cuando... Estoy en el espectáculo, en un crucero. no te la gente va a ver el show. Sabe claro. que es. Pero... pero yo eh, doy fe, eh,
4: doy fe que eh. había mil personas. Mil personas. Y yo doy fe, doy fe que todos recordamos la gente que aplaudía de pie. Eh. De pie. No sé si vos te acordás, pero fue algo eh. increíble. Es sí, por eso te digo,
3: porque fue de los más difíciles, porque la tuve que remar. Porque la gente se estaba yendo. Y de repente empecé a ver, mientras yo hacía el número se metían, y los, y los que entraban le decían a los afuera, che, hay algo que hay un pibe que está ahí bailando, haciendo cosas, y se perdieron el cigarrillo del entretiempo, pero se rieron uh -huh. por
5: lo menos. Eh, uno siempre tiene la idealización del crucero como turista, pero, ¿cómo es la vida y los entretelones por dentro, digamos, de la vida de la gente que nos da todos estos servicios dentro de un, de un crucero?
0: Estricto, es muy estricto,
5: porque,
3: si la, no sé si te tocó fuera la conclusión alguna vez, viste sí, que sí. No, es como un relojito, casi no falla nada, pero Exacto. bueno, esa, eso es lo estricto que es la parte de atrás, pero en estricto bien, siempre tenés gente, ¿no?, que es un poquito más dura, sí, pero esto es una cosa que, que, digo, lo querés hacer, la gente que trabaja ahí lo, lo quiere hacer, te da, da gusto eh, cuando hace, hace reír a la gente o cuando le, el, el mozo atienda a la gente, les gusta, eh, pero sí, los jefes, los encargados de los departamentos tienen que ser un, es un reloj, así, es, eh. pero bueno, ahí se ve el resultado, por eso le funciona, el tema ahora, cómo y cuándo va a renovar la cosa de los cruceros,
4: y, 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 Chelo, debes tener mil anécdotas en los cruceros, sí. me imagino. Sí. Cont, te, te, eh, contanos, porque hay una pregunta hay una pregunta que ahora hacemos en, en el programa, eh, contanos un momento memorable que no te lo olvidas nunca y que siempre te aparece, ¿viste?
3: Sí. Eh, bueno, de los lugares que conocí, estuve en Islas Malvinas, estuve en un montón de lugares de Europa, en, hice Argentina, pasé por el estrecho de Magallanes, el, eh, Brito Moreno, varios de los lugares pero hay un punto en, entre Argentina y Chile que se unen los tres océanos entonces el, el capitán ahí no, no tiene que estar eh, eh, tiene que estar casi en punto muerto el barco, no tiene que estar andando porque cualquier movimiento que hagas eh, puede tirarte en contra porque el agua viene así y así entonces si íbamos así en punto muerto, si estábamos comiendo estábamos en el almuerzo y de repente a veces hay movimiento del barco son barcos grandes, ¿eh? son, entran 3.000 personas ahí, y en un momento empezó así, y, un momento, y se va, y se va, y se va, y se va así de lado, y, y ahí y se empezaron a caer las cosas de las mesas, se empezaron a caer los libros de ahí de la librería de la esquina, y dijimos, uh, bueno, emergencia, vamos", y empezamos a correr, a prepararnos, ¿no? Eh, y, y, y cuando ya casi estaba así por darse vuelta, hizo, se ve que tiró del otro lado, y ahí agarró y ya se puso bien Pero ese fue, ese fue un momento que siempre lo recuerdo Y que sí si te, te, te asustás Porque estás entrenado para hacer eh, emergencias y demás Pero cuando te toca es, es, es fuerte
5: eh, Chelo, Bueno, después de tu experiencia de sol, playa, cruceros En, en la Ribera Maya Te vas a Edmonton sí. Canadá, nieve Ocho meses de frío, ¿cómo es ese cambio y qué te decidió, digamos, salir de Playa del Carmen, del sol de la playa, de digamos, de la joda a Edmonton, Canadá, en el medio de Canadá?
3: Aparte yo llegué en diciembre, que el año pasado, eh, bueno, en 2019, hizo récord mundial de sensación térmica menos 52, y así, literal, menos 52, ¿eh? No es que, bueno, exagera, no, no. Eh, así hizo. Eh, justo le decía a Nati hace ratito, pasé de vivir te bañías, pasé de agua caliente a agua fría, sin intermedio, así. Eh, Playa del Carmen en los últimos años también cambió bastante, eh, se puso un poquito más eh, pesado la pelea entre, entre bandas, a ver quién quién, sé quién se agarra el lugar de Playa del Carmen. Eh, que no tocaba mucho el turismo antes, eh, estoy hablando de, por ejemplo, venta de drogas y, y carteles, ¿no? eh, y, y se, se empezó a llegar un poquito más a la zona donde vivíamos nosotros, las peleas, y se puso un poquito más peligroso la, la cosa en, en Plaza del Carmen, lo que era Acapulco antes, que todos eh, habrán escuchado, y siempre teníamos, eh, con mi mujer que es de acá, eh, la idea de venir acá a Canadá, y cuando pasó algo cerca de casa, que mi mujer y mi hijo tuvieron que meterse a un negocio, y ahí fue cuando nos sentamos y dijimos que okay, hagamos el plan de una vez, eh, y, y tratar, aparte es tratar de mejorar la, el futuro de mi hijo, porque Canadá es, la verdad, tiene otro nivel de educación, otro, otro nivel primer mundo, entonces eh, eh, era tiempo, y, y creo que hicimos bien, aunque haga frío, no importa, la gente, vaya pues a Carmen, se queja porque hace calor. Acá se queja porque hace frío. Entonces, donde vaya, siempre se va a quejar a alguien por algo.
4: Telo, sí. eh, ahora después, más, un ratito, vamos a volver a Canadá. Pero particularmente me interesa... Eh, a ver, naciste en Rosario, tierra de, 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 de poetas, músicos, humoristas. Eh, ¿Qué soñabas de chico? Yo quería ser jugador de fútbol,
3: por eso el, último, el primer video que vieron. Yo jugaba en Newell en la, en, la, en la cantera, ¿sí, no? en, la, en las inferiores, eh, y mi sueño era jugar. jugar Y jugué también en usar en, las, en, en el equipo de, de... Llegaba a las macabeadas internacionales, no llegué porque no tenía guita para pagar los pasajes, pero mi sueño era jugar. Y actuaba y hacía mis chistes aparte. Pero mi señorita, ¿sí?
4: Porque, a ver, en Rosario estuvimos hace poco, mi señora, hace un par de años, y, y vimos la movida de música que hay. Eh, es espectacular. Está, ahí está el Museo de los Beatles, que no sé si lo conocés, eh, que es algo e extraordinario, música todas las noches. Y sé que vos tocás la guitarra o no todo. guitarra. También.
3: Rosario en los 90 era para los que yo tenía una banda y tocábamos en varios barcitos chiquititos, era un paraíso porque teníamos herramientas y había mira, mira la,
4: por todos ahí, lados. Ahí está Ahí está tu, tu foto tocando la guitarra,
3: sí,
4: barbita, pelo largo.
3: Sí.
4: Eh, era el paraíso para los
3: músicos porque también eran como unas inferiores y había muchas oportunidades para tocar en Rosario. Eh, y en los 90 era, era espectacular saber tocar un instrumento. Y, y sí, tocábamos en varios barcitos, pero era como, también era un hobby, era un sueño muy lejano. Eh, pero sí, Rosario es muy conocida por tierra de talentos eh, musicales, bailetos, fito, eh, los vándalos, muchos, muchos músicos que salieron de ahí.
6: Y en esa etapa de los, cuando vos estás en los cruceros o en los viajes, ¿Cuál es tu lugar? Porque uno pierde la perspectiva de que ¿cuándo es volver a casa? ¿A qué casa volvías?
3: Yo volvía, yo tenía Playa La Carmen como base. Eh, yo viajaba desde Cancún, que era el aeropuerto, y tenía mis seis meses de contrato y me volvían ahí. Porque yo después ya tenía residencia mexicana. Yo en Argentina ya no tenía, no tenía casa, mi, mi familia ya se había ido a Israel, ya están viviendo allá hace 20 años y... Y mi base era, era México.
6: Y cuando vos, en esta, en esta situación, el ser argentino, ¿cómo, en el medio de tantas nacionalidades, cómo jugaba
3: Y al principio es difícil, porque somos bastante conocidos por creernos la y, y nuestro, nuestro acento es bastante fuerte. Por ejemplo, vos pedís un café a alguien y le decís, tráeme un café, pero para nosotros era algo normal, pero para el español, eh, el neutral... Es, ¿Me puedes traer un café, por favor? Es como diferente, suena diferente Y tenés que acostumbrarte Porque no te queda de otra Porque al principio somos bastante fuertes y rudos Nuestra forma de hablar Aunque uno sea, tienen que a la mejor onda Pero siempre se nos ve como el, el engreído El que se la cree, viste el, el argentino Allá nos dicen sencillito y carismático Así, no, no, así ¿Y nos como ¿Y ¿Y lo bueno jugaba? y lo malo,
4: ¿no? Con lo bueno Totalmente. y lo malo, porque mm. hay mucho de talento, claro, hay mucho de talento y hay mucho de creerse más de lo que uno es. Claro, igualmente yo
3: siempre, por ejemplo, cuando ya armaba equipos de animación y tenía gente que le faltaba eso de creérsela, le decía, tiene que creérsela un poquito más, tiene que haber un nivel de creerse de que podés hacerlo. Entonces, hay un sí.
4: gallardo ahí, tiene que haber un gallardo. Claro, claro,
3: totalmente. Yo creo que eso es lo que está haciendo, por ejemplo, bien. Más allá de si te gusta River o no. Él le da y le hace creer a, a, a los chicos que sí pueden. Entonces, yo creo que eh, eso trataba de inculcar un poquito más al, a, al estilo de los chicos mexicanos, y amigos y, y hermanos que me hice con el tiempo, que entendieron que no es que yo hablo, te hablo fuerte o me la creo. Al contrario, seguimos un poquito para que vos te la creas también.
6: ¿Y cómo jugaban los vínculos? Porque uno, digamos, seis meses, una semana, 15 días va rotando la gente, ¿podías generar vínculos con la gente? ¿O era solamente de los equipos de trabajo? Porque era tu familia los seis meses claro. afuera.
3: Aprendés, aprendés a hacerte un poquito más frío y cuando te despedís, bueno, chao, nos vemos, hablamos y nos vemos en el próximo contrato a lo mejor. Eh, te, te acostumbras. Al principio sí es fuerte, pero depende de, digo, como yo tengo el, el, alma, el alma viajera de chiquito, te haces un poquito de coraza eh,
4: Ahí tenés, ahí tenés un equipo, mira, estamos mostrando eh, el equipo que, del, del crucero, ¿no? O de algún, eh, de, del hotel. Por
3: ejemplo, una de las chicas ahí era muy, muy tímida y me vino a buscar trabajo para hacer entretenimiento y yo, y yo le decía, OK, pero necesitamos trabajar en tu. Te voy a contratar, no te voy a decir que no. Te contrato, porque vino la entrevista así como media. Pero necesito que trabajes en tus ganas de, de ser un poquito más. Y ahora está trabajando de asistente de entretenimiento en un hotel. Siguió su
5: carrera. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, dale, Pedrito. ¿Cómo y cuándo conociste a, a tu actual esposa, a tu mujer? En un bar. ¿En qué circunstancias? en un barco era, esa, esa, ella es
3: bailarina en el show, los espectáculos de barco, eh, y es más, al principio me cayó medio así como que, es porque eh, estaba, estaba antes de empezar a trabajar, yo era mi primer día de trabajo, yo recién entraba en ese barco, y estaba como sentada esperando su horario de trabajo, y, y yo le digo, bueno, vamos, vamos, empezamos. Y como que la vi medio, medio, eh, no, floja, como se dice, medio...
4: Eh, Cristo. No, no... Eh, bueno. Poco eh, comprometida, poco comprometida. Claro, poco comprometida.
3: Y yo dije, chazo ah, soy de argentina, hablando español, ella es canadiense. Y le digo, sí, sí, sí. Y no le digo la, hasta al principio yo rema la onda. <risa> y, y después nos conocimos, ella estuvo viendo en Buenos Aires un tiempo, bailó en Tinelli en una temporada, eh, acompañando a los bailarines. Y... Y así nos conocimos, y pasó lo que me preguntabas antes, cuando terminé el contrato, eh, cuando tenés contacto con, tenía a lo mejor alguna novia anterior, y siempre era de irse, bajarse del barco y decir, bueno, si, si el destino quiere que, nos, que estemos, se nos dará. Eh, pero esta vez quisimos que el, adelant, nos adelantamos al destino, queríamos, ok, vamos a forzarlo, que el, no, no dejarnos en de manos el destino, vamos a hacer esta relación, al principio fue difícil porque yo me fui a otro barco, me transfirieron a Europa, y estamos siempre en contacto, y el, principio, el
4: primer año fue complicado, pero, pero valió la pena. sabes lo que me río cuando ¿Qué? decís, me, me transfirieron a Europa? Pareces un, un jugador de fútbol que primero hace, hace las inferiores en Argentina, no. después se va a México y lo transfieren a no. Europa, no. eso también pasa en los cruceros también. A mí, no sueña hey, con ir a Europa? No, hay, es depende de, Por ejemplo, te,
3: te dan a elegir al principio Qué lindos, qué puertos querés conocer Y si hay opción, te dan Yo estaba justo haciendo temporada en Nueva York Salía de Nueva York, hacía Bahamas eh, Bermuda Y la, estaba tomando un cafecito En el, en el centro ahí del, del barco Y vino la directora Y me dijo ah, eh, Ya está todo listo para la semana que viene Para la referencia Y le dijo, pero nadie me avisó nada así es, así pasa, ¿eh? y, y le digo, me dice, sí, te dan la transferencia a Europa porque necesita gente que hable también español, y le digo, pero me estás preguntando o me estás diciendo, porque consultame, no sé, preguntame, si quieres tengo ganas y, y bueno, ya habían sacado pasajes, ya había, me estaban esperando en otro barco y me mandaron. así que a eso lo, le busqué, de, preguntaba de los vínculos, ¿eh? te haces frío por eso, porque nunca sabes qué, te, qué puede pasar.
5: Eh, eh, los cruceros son muchos de los puntos Que se tocan muchos puertos Y vos dentro, o sea, uno como turista Obviamente baja, conoce eh, Quien trabaja en el crucero Tiene esa oportunidad? Y si tuviste esa oportunidad ¿Qué países conociste? ¿Y cuáles te llamaron, digamos Mala atención, digamos este, hay, Que te atrajo? La... Decís, bueno, es, este es el lugar quizás
3: Hay una vez a la semana Que tenés que quedarte para la gente que se queda en, en el barco, porque no todos bajan a puerto, pero los otros días vos podés bajar y, y podés conocer el lugar que quieras. No, conocí un montón de lugares. Eh, digo, el Caribe todo, eh, Europa, Rusia, eh, Escandinavia, eh, bueno, paramos en Israel también. Conocí un montón de puertos. Eh, eh, me gustó Nápoles, eh, eh, y, y podés hacer las excursiones también Por ejemplo, paraba ahí cerca de Roma Y te vas a, la, a conocer el Vaticano Entonces podés eh, Aparte de que te pagan Viajas, haces el laburo que querés eh, Podés conocer el lugar Entonces ese es buen laburo para eh, Para gente soltera Para un tiempo para un tiempo claro, a, Ahora me volvieron a ofrecer eh, Volver y, un, y buena guita Pero ya estoy en tierra
4: Ya no No, no, no quiero
3: más.
4: Ahora y para, para, ahora, eh, ¿qué es del mito de, del, del marinero O del, digamos, el que lleva adelante el barco Que en tu caso parece que se dio te enganchaste una buena mina buena
3: Claro, mina. claro Y el de ella también
2: <risa>
3: Pero sí, 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 sí La verdad estoy ahora muy contento con ella es una, es una capa Aparte, como digo, vivió uno. Meses en Argentina, en Buenos Aires, eh, entiende mi humor, entiende mi doble sentido. Hablamos todo el tiempo de, de, de que queremos viajar allá para comer, las milanesas, y todo. todo. Hay, un, hay un gran vínculo
6: que está bueno. Pero lo que decía Natalio, del mito, de, de, eh, ¿hay mucha, mucha diversión, digamos, para, o es todo solo trabajo?
2: No, hay
3: también, tenés las horas.
5: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, were prohibited by law. 18 plus.
3: Terms and conditions apply. See website for details. Cuando sos soltero, sí, tenés la oportunidad, sí. ¿Por qué no? Se puede cuando, cuando, cuando se puede. Ya después, después no, pero, pero sí, sí. Hay en todos los puertos, hay de diferentes departamentos, ahí se puede.
6: Y escúchame, Chelo, como decía Nati, el, el pasajero memorable, el huésped memorable, ¿quién te tocó?
3: Eh, justo
6: un argentino me tocó. <risa> ¿Qué, ¿Qué tenía de memorable?
3: Y apenas, es más, yo a veces tenés que estar en la puerta, viste cuando el primer día, eh, no en la puerta, sino que en la entrada, recibiendo a la gente, bienvenidos al barco, pasará bien. Y la primera pregunta que me manda es, eh, te hago una pre -consultita? ¿la pechuga de pollo tiene hueso? Así. Siempre la cuento porque en ese tono y con ese acento, ¿la pechuga de pollo tiene hueso? No me puede preguntar, la primera vez, me preguntar eh, entrando al barco, del sueño de tu vida, si la, la pechuga tiene polla. Aparte yo no sé. Le digo, no, no, acá está todo eh, deshuesado, le dije. <risa> pero bueno, era bastante, todos los días venía y eh, me tiraba alguna.
4: ¿Algún famoso, ¿Algún, algún famoso que ¿algún subió famo? al barco?
3: y está, eh, Justo en el último barco eh, subió, no es famoso, no es famoso, pero bueno, ¿viste Pizza Hut? La, Pizza Hut, sí. Bueno, el dueño. Eh, subió ¿Te preguntó si ve a pizza? Yo le dije, no, yo le, me sacó la foto y le digo Hay un boletito, o un, un código que pueda ir de pizza de por vida <risa>
2: <risa> no, no me dijo nada
3: Me imagino que todos le preguntan lo mismo eh, Subió a un actor eh, eh, mexicano también, Eugenio de Ruiz no sé Si lo conocen eh, Pero... Me imagino que habrán jugadores de fútbol americano y, y demás, eh,
4: pero... Los argentinos, los argentinos en una época viajaban viajaban mucho en los cruceros. Sí, sí. Eh, somos personajes, ¿no? Somos personajes. Y el argentino de vacaciones es bastante especial. Pero bueno,
3: yo los entiendo, porque a veces en las reuniones de departamentos cuando dice está este, cuidado con este huésped, cuidado con el otro, este es buenísimo, y y cuando siempre no a un argentino me miran a mí voltean a ver no diciendo ¿vos te vas a encargar sí yo no pasa nada porque sí porque saber tratarlo y saber en realidad de que esté contento de que se quede bien y feliz
4: que la pase bien Pero bueno, bueno mira Nico habla eh, con Nico con nuestro operador que le agradecemos siempre que está junto a nosotros y obviamente le, le agradecemos a la radio Topic, que es nuestra casa en este programa 112 Vamos a hacer una presentación porque ahora sí, como decía Pedrito, llegaste a Canadá a 50, me decías antes, 56 grados bajo cero, y empezaste a, y te armaste algo que vamos a ver en video. A ver, y después charlamos sobre eso. Dale. Buenas,
3: mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina, y estoy viviendo acá en Edmonton, Canadá, ya hace un tiempo. Este es mi canal donde vas a encontrar blogs del día a día de cómo se vive acá en Canadá y también vas a encontrar algunas informaciones o notas con algunos latinos y argentinos que nos cuentan cómo es su experiencia de vivir acá. Te agradezco por estar, acordate, suscríbete, dale like, compartí. Mi nombre es Chelo y lo importante es que nunca falte el café. Salud. Bienvenidos.
4: Este es nuestro café, Chelo, como yo te contaba Es una mesa de café Nosotros empezamos con una mesa de café en un bar Y terminamos esta nuestra quinta temporada 112 programas, Imagínate. Y esto eh, No es fácil No, no, Y la, la verdad es que te digo algo eh, ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nos divertimos Nos conocemos de que nacimos Y aparte eh, aprendemos un montón y nos divertimos Edi siempre tiene una frase Edi, contale cuál es la frase ¿Dónde estuvimos hoy?
6: nosotros eh, decimos que estuvimos en Harvard porque vamos aprendiendo pero aparte una cosa más chelo nosotros tenemos familia vamos a hacer abue somos abuelos, a somos abuelos, a somos abuelos algunos y seguimos en el programa no es que no sí. tenemos que nos no, no salimos digamos seguimos, es, seguimos. Como,
3: es como el título del programa este, ¿eh? es saber reinventarse reinventar reinventarse y seguir haciendo cosas que te hacen feliz puedes tener tu laburo puedes tener tus cosas pero si no tenés tu momento para vos de cosas que te gustan eh, va a ser siempre un... solamente
6: laburando laburar, laburar, laburar y, y está bueno lo que están haciendo claro, porque es esto, eh, esto que te pasó a vos es como tocar, lo que yo siempre digo si uno trabaja en lo que le gusta y se divierte ¿viste? es como tocarlo el cielo por la mano porque te, te, es decir, esto que te pasó a vos claro. muchas veces, tienes que generar un trabajo para sobrevivir, para estar para en la Argentina, imagínate que es complicado digamos no. Entonces tenés que, este, este, este café que tomamos es un café que nos damos la posibilidad para tener otro momento.
4: Y entonces surge el canal de YouTube, cosa que mucha gente no sabe, hay una plataforma que es YouTube que ahora te permite tener tu canal y entonces dijiste, no puedo trabajar, todavía no tengo permiso en Canadá, me estoy cagando de frío y eh, haces de chofer de tu señora y de tu hijo que lo llevas al colegio y entonces dijiste, algo tengo que hacer. ¿Y qué nace?
3: yo creo que nació por falta del público. Yo estaba acostumbrado a tener público y tenía a hacer los shows y igual no es lo mismo porque no tenés esa recepción directa y, y de momento y risa y aplauso, sino que vos no sabés si a la gente le gustó, si está contenta o si le gustó lo que hiciste, pero bueno, aprendés con el tiempo a, de que es, esto es, lo que, es lo, que, lo que hago, esto es lo que, lo que me gusta a mí y bienvenido sea a, a, a todo el que le guste. Eh, Empecé en la, cuando fue la cuarentena, acá igual nunca hubo una cuarentena obligatoria, pero sí hubo un eh,
5: cierro
3: y cerrado de lugares. Y empecé en el típico típica hacer eh, clases de cocina o cocinaba eh, cosas así medio mal eh, en el canal de YouTube, porque lo tenía tengo desde 2009, pero no lo usaba tanto. Y en un momento hice un video de cómo es la vida acá, para, como para dirigir a los, a los argentinos o a los latinos del mundo, cómo es la vida acá, y consejos y miedos, y tenés ganas a lo mejor de venir a emigrar a Canadá. Bueno, ese video pegó bastante, y, y dije, bueno, a lo mejor es por ahí, la clase de cocina, que es, la dejo a Paulina China y a, a otros que son los que, los que saben de verdad, y, y voy a empezar con esto, y ahí empecé, ahora soy en 103 eh, videos, ya tengo, eh, consejos de, de, de cómo vivir acá Cuando viene el frío, cómo te preparás Y empecé a hacer un blog del día a día Ahí está, con, estoy con Brandy, mujer Que eh, ya entendió también la onda de los videos Y tiene sus fans <risa> eh, Pero sí, es lo que me, a, me mantuvo también Un poquito, aparte de conocer el lugar De acá de, de Canadá, de Edmonton Conocer gente, porque agarré a argentinos que, que viven por acá, por la zona Y empezamos a hacer notas entonces, eh, está bueno. Ahí va, fue creciendo bastante el, el canal. Y, y ahí va, recién a, acabo de la semana que, pasada a recibir el primer pago de YouTube. ¡Epa! Después, después Epa. de un año. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y ¿Cómo
4: es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el pago de YouTube? Eh,
3: por la gente que lo ve, eh, viste que al principio te aparecen algunas eh, publicidades, si ve la publicidad que son como 15 segundos, a mí me entran centavos, o depende de dónde vivas en el mundo. Eh, y así tenés que estar, eh, pasar eh, mil, mil suscriptores y eh, cuarenta, cuatro mil horas de, de visualizaciones para que te autoricen a estar pagado. Y ahí va, entonces cada vez que la gente ve lo, las publicidades,
4: me entran centavos y ahí va, se va sumando. Eddie, ¿Vos estás pensando que Opinólogos tiene que llegar al, al canal de YouTube? Totalmente, se lo recomiendo. agarren. No, estoy,
6: no, sol, no solo estoy pensando, yo estoy escribiendo.
4: <risa> Total, pero ojo, con,
3: con el Facebook paga más, ¿eh? Y Facebook también lo pueden hacer. Si tienen la, la página que ustedes tienen, empiecen a, a averiguar cómo pueden monetizar, porque Facebook es más fácil todavía para pago.
4: Celito, ver, y. y a ver, dale, Eddie, dale, dale. No, ah, no, bueno. hijo,
6: ¿y cuál es tu proyecto, digamos, en Canadá? Digamos, quedarte, digamos, eh, ya instalarte. Perdóname, no. la ciudad que estás, ubícame está, porque ¿dónde está? Por el centro del Canadá. Ahí ¿Estás? Una pregunta, ¿cómo vamos? ¿Bien en el
3: programa? ¿Estamos bien? Bien, 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 eh, bien. Sí, sí perfecto. Sí. Eh, eh, el montón está en Alberta, está en el medio, como yendo un poquito más al... Al, Oeste. al este está Vancouver, está por el mar, o y más, más para el medio está Alberta, ahí está, cerca de Calgary, está ahí el montón. Es el, uno de los lugares más fríos del planeta. Justo este vinimos a vivir. Eh, por ahora estamos acá. Nunca sabés.
6: ¿Y por qué este? Ves. Porque este, tú, tenía, tu mujer tenía familia. Mi mujer es de acá y su,
3: y su ah. familia está acá. Entonces, cuando ya nuestro hijo Lucas estaba creciendo, eh, siempre. Eh, pensamos con la idea de tener una ayuda de familia y estamos pensando a lo mejor en el segundo eh, hijo eh, y, y como en México solamente teníamos amigos eh, y aparte, bueno, conocidos, no es lo mismo tener familia. O sea, con Entonces, eh, eh, la idea, por ahora estamos acá, ya si de más grande y más adelante nos mudamos, ahí veremos dónde. Rosario bueno,
6: te hubiese parecido, más parecido a Playa del Carmen con los tiros hoy, viste, más o menos. Lo
3: que pasa es que Rosario era eh, complicado, sí, por el tema de... Narco. Me encantaría, me encantaría porque se extraña, se extraña mucho los amigos, eh, la comida eh, y, eh, y Rosario. Lo mejor de Rosario para mí es, es Rosario.
6: ¿Volviste? ¿Volviste a Argentina? Sí.
3: Sí, sí, voy siempre a visitar cuando pueda, justo antes de venir para acá también eh, el año pasado, hace dos años y medio, fui a, fui a visitar, y sé la situación, leo todo lo, todos los días los periódicos, estoy en contacto con mis amigos todos los días, eh, pero no, los, no estábamos ahora para ir a vivir a Rosario.
6: ¿Y los amigos son los de, los de menores de 20 años antes que te fuiste, o fueron después de los del crucero, digamos?
3: Hay de, de, todo, hay de todo, pero mis amigos, amigos que me conocen al 100%, bueno, en, son los de Rosario, eh, pero igual está, también están, ahí quedan dos en Rosario, de, tres de, de esos amigos amigos en Rosario. Los otros están en otro lado del mundo, están dispersados, están dispersos por todos lados. Y tengo también muchos amigos eh, en, en México, porque yo me fico 21 años, viví 20 años claro. ahí. Es también lazos muy, muy importantes de amigos.
4: Elo, cuando vos eh, viajabas en los cruceros, ¿también actuabas? sí. Eh, ¿Y, sí. ¿Y qué es lo que hacías? ¿Cuál, cuál es tu especialidad? Eh, no son muy bueno. cómicos, son muy cómicos o sea, Ahora estoy hablando en serio, amor. por eso quería saber cómo ibas sí, sí, pero, eh, sí. pero en realidad
3: soy gracioso, ¿eh? créanme eh, Hacía espectáculos, muchas relaciones públicas, estar con la gente Porque yo tengo una, la facilidad de hablar y pasar un poquito la línea de seriedad que necesitas que tener para tratar a un huésped del, del, del barco viste que son muy formales eh, yo sí me podía pasar un poquito más de la línea porque por mi humor por mi forma de ser y mi especialidad era relaciones públicas y ya en las noches eh, eh, el de los espectáculos lo, lo hacía un show de comedia que era en español inglés o solamente musical que era sin hablar
4: ¿Pero tenés algún, tenés algún actor, algún cómico donde vos te inspiraste? Por eso te, te decía claro. que Olmedo, Olmedo yo te veo vos uno. que tenés, ten, vos tenés mucho de Olmedo, vos te gusta Olmedo, ese hombre. Ese Olmedo, Olmedo, Olmedo es el sal. número uno, eh, Robin sí. Williams, el otro. Ah, hombre. ese bueno ese, ese amo, amo a Robin Williams.
3: Harry, todos los que, los que son diferentes y pueden pasar, lo que hacía Olmedo era salirse de un poquito del libreto y... Salir pues, de la bueno, caja, salir de la caja fue el primero que pasó y mostró lo que era atrás la, la de cámara, sin que la gente lo, 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 se lo espere. Entonces, eh, yo creo que mis shows también, yo tengo un principio, más o menos es lo que voy a hacer en el medio, y en el, y el final lo, lo tengo. Pero lo que pasa en el medio, como yo hago, jugaba con la gente, o de repente elegía a una persona del público, nunca sabes cómo puede reaccionar. Entonces, eh, es un show nuevo cada día, y está buenísimo. Claro que, claro. Ahora que
4: estás en, en Canadá, que son los creadores de, sí. del circo moderno, ¿no? Sí. Eh, ¿No se te ocurrió ofrecerte? No,
3: parece de otro nivel.
4: No, no. Me encantaría, pero ni, no, no. Es,
3: eh. Ya aparte, ya ahora, por eso salió el de YouTube, porque ya el, el escenario ya lo dejé un poquito. Pero, por ejemplo, sale ahora, nos fuimos de vacaciones el año pasado y acá por cerca de Vancouver eh, y había como hacer, bueno, había que hacer un espectáculo, si querías, para la gente que estaba en el hotel y lo hice, entonces ahora como un poquito más amateur eh, y del lado de afuera veo, pero para ahora no.
5: Pero, eh, volviendo un poco a la, a la actualidad, eh, ¿cómo es la vida en Canadá? Porque hay, recuerdo, hay un, una historia que cuenta, me parece que es la Brieva, que empieza a decir, ay, qué linda la nieve, qué lindo los copos de nieve, qué lindo, al principio, ¿no? Eh, qué lindo hacer los muñecos de nieve y después la nieve la puta madre que parió, o sea, eh, el frío, la nieve, te complica salir, no poder salir, este, ¿cómo es la vida? Y también un poquito este, tus relaciones con, digamos, con los argentinos, ¿qué tipo de argentinos encontraste y qué es lo que hacen ahí y qué oportunidades hay.
3: No, y sabes qué es lo que que... veces, no sabes cuántas veces me mandaron ese audio al principio cuando apenas llegué del de, de y Brieva y el argentino que conoce. Pero como te digo antes o podés quejarte eh, o acostumbrarte. Yo al principio, una, la historia real es, a las primeras semanas yo me quería ir acá, yo no quería estar, eh, me, me sentamos con mi mujer como tres noches seguidas, diciendo, ok, ¿qué hacemos? Volvemos para México, vamos a la Argentina, vamos a Israel con tu familia, ¿qué hacemos? Porque yo, mi cuerpo sufría con ese frío, era una cosa que nuestro cuerpo nos ha acostumbrado a ese clima. Eh, no queda de otra, es... Es salir, pelearla, a que tenga 42 años, hay que, hay que levantarse, te abrigás y salís, y vivís. Ahí está mi mujer con mi hijo, vea, con la campera. Yo con el saco ahí en el auto, con la calefacción. Te acostumbrás, pero es un esfuerzo ahora, el, nuestro esfuerzo ahora es por nuestro hijo. Eh, no queda de otra, hay que... Y te acostumbrás, ahora yo estoy a dos grados... Eh, y estoy con un bucito nomás, salgo afuera, estoy con un bucito. Y estaba en Rosario, no se sé, me iba al sur a visitar a un amigo, y estaba a menos 8 grados y estaba muerto de frío. Pero tu cuerpo se acostumbra y más que nada la, la cabeza. La cabeza. Tenés que te, te abrigás, te abrigás y tenés que metalizarte de que esto es lo que hay. Nada más. qué extrañas de la Argentina? ¿Qué extrañas de la Argentina? Eh, esta es una de las grandes diferencias, lo que preguntaba, por ejemplo, antes, eh, el, la, la calidez de la gente acá son un poquito más frío. Eh, el trato son muy buena gente los canadienses. Eh, pero el, el trato y la calidez y el cafecito y los amigos y eh, eso no. acá no hay, que es unas cosas que se extraña de allá. Eh,
5: la vida social.
3: Sí, la vida social eh, y la comida, número uno. Eh, pero sí, del de, de salir a tomar un café con un amigo, acá mucho no existe. Eh, pero bueno, te digo, te acostumbras como en todos lados. Eh, pero sí si extraña eso, se extraña mucho. ¿Y,
6: cómo, ¿Y con el mira...
4: fútbol cómo hace? ¿Con el fútbol ves algo de.? ¿Ves canales de Argentina o no? Sí, sí, tengo internet sí, y, y ya puedes ver todo y
3: Estamos sufriendo con Google estos días, pero yo veo todo veo, veo la selección, veo las noticias, veo programas a veces Bueno, no mucho televisión porque ya no, 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 no disfruto mucho la tele Pero sí consumo mucha información de Argentina ¿Cómo nos lo ven
5: más... a los argentinos allá en, en Canadá? ¿Cómo qué? ¿Cómo los ven? Eh, trabajadores Justo ahora
3: conociendo a varios Haciendo las notas para el canal de YouTube Conocí a varios Y, y somos laburantes Eso también es una diferencia de, de acá eh, Y buena de nosotros eh, Acá no, Como no están, no están acostumbrados a Yo laburo No sé, laburo 4 o seis horas Es mi laburo y listo, ya después hago mi vida Pero nosotros no, nosotros queremos crecer Queremos laburar más horas Porque estamos acostumbrados a eso y eso es algo bueno nuestro. Entonces, eh, justo hay un, hay un chico, que Fernando, que empezó eh, en un negocio de, de bicicletería. Empezó a vender solamente y ahora está encargado de la... Está el gerente del, de la tienda y le piden los dueños le piden consejos para ver qué hacemos para la apertura de en tal ciudad. ¿Entendés? Nosotros tenemos eso de salir a buscar y de, y de pelearla y de, de querer más. Entonces, eso eh, creo que nos ven... Ahí, nos ven como eso.
6: La resiliencia, digamos. Total, sí, sí, sí. Es que estamos acostumbrados
3: cómo, a vivir así. Nosotros crecimos así, a, a, a pelearla. ¿Y, y cómo es la, co
6: la cotidianidad, digamos? Un fin de semana, ¿qué hacen allá?
3: Y nosotros, eh, el tema ahora es diferente, pero eh, por los encierros y, y lo que claro. ya sabemos. pero Nosotros, por ejemplo, los domingos vamos a la casa de. nos juntamos con la familia de Brandy. Ahí está, mira, ahí está ahí está la foto de la familia Eso es en Israel, esa es mi familia Ah, mira, Sí, mis hermanos, mi, mi hermana, mis, mis sobrinos, mis cuñadas bueno, Todos, mi mamá, mi esposo eh, Pero sí, tratamos de ver la familia de Brandy Aunque sea una vez a la semana eh, También lo ves en la, en la semana Pero el domingo es como No es lo mismo sí, el asado allá nuestro Pero,
4: pero nos juntamos te hago una, una pregunta. ¿Qué cosas... A ver, que vos que sos un tipo multifacético que has vivido, te has reinventado continuamente, eh, y qué, ¿cómo ves tu vida de acá para adelante?
3: Eh, ahora yo necesito laburar. Ya me llegó la visa de trabajo, necesito laburar. Eh, sentir que soy parte de, de algo.
5: Del, sist del sistema.
3: Sí, y... Y quiero mantener mi canal de YouTube, eso lo quiero mantener y, y ver hasta dónde llega. Ver si, se, si, si puedo crecer, si puedo si puedo empezar a hacer algo con eso.
0: ¿Y eh, trabajarías
6: en algo que no te gusta? Que sea ahora, justo ahora... Porque después de muchos mandar, años que estuviste trabajando claro. vinculado a algo que te gustaba y te apasionaba...
3: Acá no hay, claro. Ser, claro. Aparte que no hay ese tipo de laburo entonces. Pero yo creo que si hay hotelería Y hay hoteles de ciudad Y mi servicio al cliente Puede ayudar A conseguir la obra en ese concierge O, o relaciones claro. públicas de un hotel o
4: recepción Voy a tirar por ese lado Y si no, donde sea ¿eh? Acá pero hay ¿Hay turismo ahora en Canadá? ¿Se permite el turismo? Eh, interno ¿Hay turismo sí, interno? Sí, Sí, es, es de hoteles de ciudad
6: y, ¿Y hay trabajo en Canadá, digamos, más allá de que, digamos, si alguien quiere trabajar, trabaja y vive dignamente?
3: Acá, casi el que quiere laburar, el que quiere crecer, él lo hace. Por eso te digo que conocía a los la mayoría de los argentinos, no, donde empiezan, siempre van a subir, porque tienen la oportunidad de subir. Eh, y eso es una de las grandes diferencias también con, por ejemplo, Latinoamérica. Eh, tener la posibilidad, igual nunca, nunca me gustó comparar, nunca voy a, me va a escuchar hablar mal de Argentina o México porque es mi casa y es mi corazón ahí, pero sí puedo hablar de las diferencias y sin que se tome a nadie personal al tema pero, pero hay una gran diferencia de que acá si querés laburar y querés triunfar, tenés la oportunidad te puede ir bien eh, podés ahorrar, podés comprar su casa eh, y y se hace, entonces estoy listo ya ahora para empezar a hacerlo, porque no tenía la oportunidad
4: porque estaba esperando mis papeles Chelo, si, si tendrías que mirar para atrás todo lo que hiciste, quizás sí. eh, bueno ¿qué cosas cambiarías y qué cosas te hubiesen gustado seguir haciendo? una re cliché
3: pero yo no cambiaría nada, estoy re feliz con lo, mi presente estoy orgulloso de lo que peleé y lo que voy a seguir peleando porque si, si te quejas de tu pasado, también estás quejándote de tu presente y tu futuro. Es así, es lo que te tocó por suerte y lo que buscaste. Entonces, no es, en, es lo que es, es lo, fue lo que fue y va a ser lo que tiene que ser porque, porque hay que seguir, nada más. Pero me, gustaría, me hubiera gustado ser jugador de futuro. <ríe> sí. Juega bien,
4: juega bien. Juega bien. ¿Juega
3: bien? Una cosa que Ahora, me gustaba era que me divertía. No era Ronaldinho, pero me, me gustaba divertirme, me gustaba jugar. Eso, eso extraño mucho. De, de, de la gente se divierta haciendo, porque es un juego, el fútbol es un juego. Ya cuando se lo toma muy en serio, ahí fue cuando yo creo que me fui alejando de a poquito. Y ya no quería jugar
6: más. Ahora, tu hijo fue un punto de inflexión en la vida, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Porque ya... Usted que son, Ya van a ser mi hijita de abuelos, algunos son abuelos, sí. le dijo, te cambia todo. Porque
4: ya no sos vos, es
3: él. Igual el no, que no, venga ver, y, Sí.
4: Eh, no, te, eh, acá Nico me dice que tenemos un último video porque queremos promocionar el canal de YouTube, ¿no? Da, Vamos da, a promocionarlo. Da, eh, da, a ver, Nico, si lo tenés, y mientras, mientras, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo, nos, eh, ¿cómo hacemos? Buenas, bueno
3: soy de Rosario, Argentina,
4: Chelo viviendo acá en es ya lo vimos. Ya hace un tiempo. ya lo vimos, Nico.
3: mi canal donde vas a encontrar blogs del día a día de cómo se vive acá en Canadá y también vas a encontrar algunas informaciones o notas. Ponen Chelo Azulay en YouTube o Chelo Azulay en Instagram y ahí, ahí me pueden seguir. Y a, -Z -U -L -A -Y. Así que ahí tenés un montón de videos para divertirte, me podés contactar. Yo contesto, me gusta despertarme temprano para responder a los... A los que comentan y... ¿Y cuánta gente te sigue? Y ahora estoy en... 5.900 casi. Eh, y empecé hace... fuerte hace seis meses. Entonces sí fue un crecimiento bastante rápido. Porque no es fácil eh, empezar a, a traer gente. Pero no, bueno,
4: ahí va. Y falta, falta. ¿Y cuál es el tip? ¿El, el tip cuál es? cuál es? ¿Qué fuiste encontrando...? Que vos sos creativo. Vos sí. creativo. hacer
3: videos. El tip para YouTube, para la gente que quiere empezar, y a, es hacer videos. ¿Sí? Hay, hay un video que hice que se llama Hacer videos, que te puede a lo mejor inspirar, hay buscarlo en mi canal. Eh, porque podés ver qué consejos te dan o qué te dicen el algoritmo, lo que sea. Nadie sabe nada del algoritmo, nadie sabe nada de cómo crecer. Lo mejor es hacer videos y hacer lo que te
5: gusta. Y, y si sí, y ahí va
3: a empezar a caer la bueno, gente. ¿Los sí, y...
5: preparas esos videos o son más espontáneos? Y bueno, hoy voy a salir y ¿qué es lo que hago?
3: Eh, no, no, trato de prepararlo. Prepararlo es siempre mejor y porque a veces grabar así nomás, no, no. pero tenés que tener un hilo, lo mismo, una idea de qué más o menos querés mostrar o qué es lo que querés hablar del día de hoy. Por ejemplo, todavía hice una lista de cosas que tenía que hacer en el día. Entonces dije: Bueno, voy a filmar todo el día haciendo la lista y marcándola. Y ahí hice como un video de 7-8 minutos. Y bueno, aventuras y cosas que pasaban en el
4: momento. Bueno, Chelo, mirá. Eh, unos 60 minutos. Primero, agradecerte en nombre de los opinólogos. ¿Somos opinólogos los argentinos? Sí, 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 son opinólogos. Está <risa> bueno, ¿no? Está
3: bueno. Está bueno opinar de nuevo es nuestra ¿no? marca. Es nuestra marca y es nuestra diferencia y es lo que lo que nos hace también resaltar en otros lugares. Así el es. tema es siempre el respeto. ¿sí? Si uno quiere viajar y, y emigrar a otro país, el respeto. Sé cómo hay que ser como uno es, pero el respeto es... Adaptar, el respeto. Adaptarse. Bueno, adaptarse también. La, pa, ¿La pasaste bien, Chelito? Sí, yo mucho, nunca hablo de, de, de mí. En realidad siempre <risa> hago preguntas. Pero bueno, <risa> te, le agradezco por, por este tiempo y por, por preguntarme cosas.
4: ¿La pasaste bien? ¿Te divertiste?
3: Sí, sí, sí. Espero que, que la hayan pasado bien también ustedes.
4: Sí, sí obvio, obvio. Y es muy interesante, porque no se conoce mucho de Canadá, ¿viste? Que hay otros países que los argentinos nombramos siempre. Canadá no es un país que está eh, en la boca de los argentinos, por lo general, ¿viste? Se lo su like y ahí van a conocer. En YouTube van a conocer Canadá. Bueno, muchísimas gracias. De, de verdad, de, de, de corazón. Eh, Eddie, eh, ¿dónde estuvimos hoy?
6: Hoy estuvimos en un Harvard en crucero, digamos, algo así sería.
4: <risas> hoy estuvimos en, en Caribbean
5: University. Ahí Pedro, es, comió,
4: Pedro comió bien, tuvimos un buen, un buen eh, almirante, Eddie, que se leyó un libro, y yo me fui a ver una comedia musical que hizo Chelot. Muchísimas gracias, eh, Chelito. Después te pasamos, la gente nos puede seguir en el Facebook Live de Opinólogos, nos puede ver también después en Spotify todo, todos los programas los 112 programas ahora también hay ¿viste? la plataforma Twitch que también estamos transmitiendo en vivo y bueno, nada nos metimos acá dentro en de la virtualidad esperemos no volver de nuevo a meternos acá, pero bueno esto es lo que hacemos, nos divertimos en una mesa de café con amigos, gracias nos vemos el miércoles gracias. que viene en esto que es Opinólogo 6.0 chau Chelito, chau, chau. muchachos gracias,
5: Chao, chau chau, chau.
1: Aquí termina Opinólogos 6.0. Los esperamos como siempre los miércoles de 12 a 13 por Radio Trentopi. Saludable auspicia esta nueva temporada de Opinólogos 6.0.